1: Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed de Drummer e hoje eu chamei algumas pessoas para conversar comigo, direto dos Piacast, Márcia
0: Pinho. Alô, galera, tamo aí de novo, mais um podcast na conta.
1: Olha só, hein? E também aqui para nos ajudar nessa conversa, Alisson Vieira. E aí, galera,
2: estamos aí e eu fui chamado para gravar esse podcast. Olha só, hein?
1: <risos> Muito bem, e hoje estamos reunidos então para tentar descobrir qual que é o nosso chamado.
3: Beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebookcom Oficial PRD também siga no Twitter, através do arroba, underline, PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato, arroba, pelo amor de Deus,
1: bem pessoal, então como eu já comentei no início, hoje nós vamos falar sobre essa questão do tal do chamado, né, é algo que as pessoas se perguntam muito, qual que é o meu chamado, o que, que é chamado e tudo mais, então hoje, talvez, acredito eu, a gente vai conseguir definir isso, ou a gente vai criar mais dúvida na cabeça das pessoas, né, não sei, isso vai ser conforme a nossa conversa aí, então, vamos lá, então quem é que quer começar o nosso papo aí, dizendo pra mim aí, o que, que é chamado, quando a gente fala sobre essa questão, né, no meio do cristianismo, ah, eu tenho um chamado, ou qual é o meu chamado? Tá, mas a pessoa tá falando o quê? O que é chamado, para começar?
0: Tem a questão do chamado, a palavra chamada, e tem a palavra vocação. Ah, na igreja usa-se essas duas palavras. A origem da palavra vocação vem de um verbo latino chamado vocari. até acho que tem um ministério chamado vocare, e que quer dizer chamar. Então a vocação é, portanto, um chamado. Né? E a palavra em si, chamado né? Eu pesquisei também a etimologia A palavra chamado tem muito a ver com convo convocação é, E aí também, o que, que aconteceu? Nessa minha pesquisa, eu vi que a palavra eclésia né, Significa chamados para fora Então, o chamado da igreja é para fora é, O que, que isso, na verdade, significa em termos práticos? Que a igreja ela não foi chamado, o propósito da igreja não é ficar só entre os membros, entre os cristãos. A igreja é chamada para os de fora, para servir os de fora, aqueles que não estão na igreja.
2: Certo. E para ti, Alison, o que que tu entende quando a gente fala a palavra chamado? Eu acho que além disso que a Márcia tá falando, tem uma, um fator importante, que é não só apenas de quem é chamado, mas quem chama, né? Ou pensando em vocação, quem vocaciona, quem convoca, né? Que essa é a grande questão, então eu acredito que Deus de alguma maneira ele chama pessoas para poder fazer coisas, isso desde o antigo testamento Deus de alguma maneira chamou Abraão, né, para ser pai de uma de uma grande nação. Deus chama é, é, todos os profetas para poder fazer, exercer o seu ministério. No caso, o caso do rei Davi também foi de alguma maneira chamado para poder ser rei de Israel, né, foi escolhido. Então a, a essa nomenclatura ela existe muito na escritura. Eu não acredito que é um erro, apesar de soar se ser um clichê muitas vezes. Mas de fato a escritura fala sobre se chamado, sobre ser convocado, sobre pessoa ser designada para poder fazer uma coisa especificamente, né? Eu acredito que a confusão começa, quando começa a achar que dentro do cristianismo, umas pessoas têm chamado e outras não, entende? Como se umas pessoas tivessem vocação e, e fossem, não, Deus quer que você faça isso, ou não, você, você fica aí mesmo, entendeu? Ou, ou mal comparando, é como se fosse uma, uma situação de, de guerra, sabe? Em que umas pessoas devem ir pra guerra, outras não, outras podem ficar em casa. Certo.
1: Até porque, por exemplo, assim, como a, até a Márcia comentou ali sobre a, a etimologia da palavra, né, a vocação e chamado, que muitas vezes elas são usadas em par paralelo né como traduções diferentes, é, é um chamado, é, ele, ele é algo para fora, né? E se a gente for olhar na, na, própria, na própria grande comissão, né? Aquelas palavras de Cristo, o que, é que Cristo está pedindo ali? Ele tá dizendo, vão e façam discípulos. Ele não tá dizendo, olha, fiquem aqui paradinhos, bonitinhos, porque, assim, ó, eu vou, vou fazer uma grande igreja ao redor de vocês. Não, vocês têm que ir fazer discípulos, vocês têm que ir e demonstrar o cristianismo para as pessoas. Talvez essa ideia da grande comissão não estaria relacionada talvez com o chamado do cristão, usando essa ideia etimológica? Até mesmo comparando isso com o que tu falou, Alisson, é, de que ah, no passado a gente tinha Abraão e ele teve um chamado de ir para um outro lugar. Né? Então Davi teve o seu chamado para fazer tal coisa e todos eles tiveram algo que Deus direcionou. Mas então quando Jesus fala com os cristãos, ele não está chamando para alguma coisa também? Poderíamos é, usar o chamado então nesse sentido que a Márcia
2: trouxeria no início? Poderíamos sim é, muitas vezes, se eu não me engano até os reformadores também interpretavam dessa maneira, muita gente acredita que a grande comissão é uma coisa pros apóstolos, sabe, como se aquilo não fosse para nós, entende? A igreja durante muitos anos teve esse entendimento do texto só que, na verdade, é claro que quando Jesus fala lá em Atos né? vocês vão em Judéia, a Samaria até os confins da terra, bom, em Judéia e Samaria, né, já foram certo? A, a, a parte que nos cabe talvez seja os confins da terra né porque, é, é, na verdade Na época apostólica, eles conseguiram Através de Paulo, chegar em todo mundo Conhecido, né? Todos os continentes, basicamente Ouviram de alguma maneira Os continentes conhecidos até então, ouviram A, a, a palavra, e aí, depois com, a, com as grandes navegações, os caras descobrem O chamado novo mundo, né? Que é a América, e depois o novíssimo mundo, que são os continentes Que depois é o CNI e tal, que aí O pessoal entende que o evangelho tem que ser expandido ainda Mas, a, a, de fato é uma, é, uma, é uma missão, né? Na verdade, acho que me tem a ver com isso também de uma coisa que Deus vocaciona a igreja pra fazer, de alguma maneira. Mas, muitas vezes, eu, eu acho, Ed, é, que isso... Acaba que coloca-se muito a ideia da pregação e, e separa uma coisa que talvez seja inseparável, que é você pregar o evangelho de você viver o evangelho, sabe? Exato. Como se fossem coisas separadas. Então, ou, ou, ou fazer discípulos, né, como se fosse uma coisa di, dissociada de você pregar o evangelho. Não, não são não são, são várias submissões, entende? Missões menores, missões secundárias, tipo como fosse num jogo, né, sobre jogar videogame, existe uma quest principal, que é o quê? Pregar o evangelho. Ah, fazer, é, fazer discípulos. Fazer, fazer discípulos é uma subquest, Entendeu? Você pode salvar o jogo sem fazer isso. Não existe isso, entende? Tudo isso está envolvido dentro desse mesmo desse mesmo conceito, né? Jesus, na verdade, eu entendo assim, pelo menos na Grande Comissão, ele vai especificando o que você tem que fazer. E não, e não dizendo, dando ordens diferentes, entende?
1: Sim, até porque, já que a gente está falando disso, né? Quando ele fala lá na Grande Comissão, ele primeiro diz, vão e façam discípulos. para depois vocês fazerem o outro, outro processo, né? Que nem tu falou, ele fala alguns, os procedimentos, né? De base. Batizar, ensinar, né? De pregar, então e tudo mais, mas tem que fazer o discípulo. E se a gente for olhar para a palavra discípulo, o discípulo é aquele que segue algum mestre, certo? Até olhando para a ideia da própria cultura judaica, né? O discípulo é aquele que, que meio que comia a poeira do seu mestre, né? Ele tava sempre seguindo o seu mestre. Então, como é que eu vou fazer um discípulo só pregando o evangelho, né? Que nem tu mesmo falou. Não, eu tenho que viver o evangelho, senão, como é que ele vai aprender com a minha vida, né? O que que é ser discípulo de Cristo, né? Muito bem observado. E para ti, Márcia, tu, tu entende da mesma forma essa questão do, do chamado? Poderíamos definir então o chamado como algo que Deus dá para a Igreja, né? Ou é algo que Deus dá para cada cristão individualmente, né? Como talvez, ah, um ministério, uma missão ou, ou a gente pode dizer, ó, oh, não, Deus tem um chamado pra igreja e daí a forma como a igreja vai cumprir esse chamado vai ser que cada um vai cumprir o seu dom, né? Seja fazendo missão ou ministério ou indo pra, pra outro país, alguma coisa assim. Como é que tu vê essa questão aí, Marcia? Eu
0: fiquei meio boiando no, na linguagem nerd aí do Ali, mas <risos> <risos> eu entendi contou, o que ele tu quis Ficou
2: confuso assim, cara? Contou Assim é que
1: qual parte? Qual parte do? Entendeu? Vamos
2: lá, vamos lá, vou refazer a metáfora então. Pensa, pensa num filme de espionagem, não, não, é. Missão, missão impossível Sim, ou tá,
0: 007
2: o, o cara tem uma missão para fazer. Dentro dessa missão existem outras coisas que são secundárias que ele também pode fazer entende muitas vezes as pessoas colocam a ideia de pregar como a missão principal e, uma, e a ideia de fazer discípulos, de é, é, viver Cristo ou qualquer outra coisa como coisas secundárias, entende? E ainda, ainda vai chegar ainda quando tem a questão de terceirizar a pregação, né?
1: Só que eu, eu vejo assim, que nem eu comentei, né? Tipo, tu não tem como pregar o evangelho se tu não vive o evangelho. Porque tu vai estar tá falando uma coisa que pra ti mesmo não é, não é verdadeira. Porque se tu não vive, né pra ti não faz diferença nenhuma. Não, mas né? mas, mas às vezes você menos. até
2: vive, cara. Mas eu digo assim, viver com o outro, sabe? Ah, é, entendi, é, entendi. Eu ouvi dizer uma vez que... Dizem que os cristãos da, na China, muitas vezes eles se... se se unem, se reúnem clandestinamente, né? Porque parece parece que lá não é o país que tem mais perseguição, mas de fato o Estado chinês tem uma, toda uma intolerância à religião de maneira geral. Na verdade eu vi alguém dizendo que os chineses eles tinham a dificuldade deles, não é em crer em Cristo, em amar Jesus, mas assim os caras não sabem, por exemplo, como é que um marido cristão deve se portar? Como é que um cristão deve se portar no trabalho? Esse tipo de coisa é que eles têm dificuldade eles precisam de alguém para ensinar eles nesse ponto porque de, porque de fato o amar para inclusive morrer por Jesus eles já tem.
0: Então ali, eu não conheço não conhecia as palavras de jogos que você usou Mas eu entendi o que você quis dizer E assim, para mim tem essa questão Do chamado, chamadão, chamadinho né é, São níveis diferentes de chamado Por exemplo, nós temos o um chamado da igreja a, a, O chamado da igreja é tornar visível Para as pessoas o Cristo invisível né? Nós temos que ser representantes de Cristo E mostrar para as pessoas visivelmente em forma de ações atitudes, o Cristo que as pessoas não enxergam né? então nós somos representantes embaixadores de Cristo aqui na Terra então tem o chamado da igreja e é o seguinte, na igreja cada pessoa tem o seu chamado no sentido terreno e tem o seu chamado no sentido espiritual, o que isso quer dizer? Por exemplo, na igreja eu fui chamada para trabalhar no ministério infantil eu fui chamada pelas pessoas da igreja, né? Por pessoas de carne e osso, físicas, né? A esposa do pastor chegou para mim, ela percebeu que eu gostava de criança, que eu brincava com criança, e perguntou se eu tinha interesse em entrar para o Ministério Infantil. E eu disse que sim, né? Eu nem sabia lidar, Aliás, eu não sei lidar com criança em termos de ensinamentos. Né? Eu não tenho experiência no, no Ministério Infantil. Mas só pelo fato de gostar de criança e isso ficar visível para as pessoas, eu fui chamada na igreja para participar. Agora, tem um outro chamado que é a questão do chamado espiritual, que tem muito a ver com aquelas coisas que a gente tem facilidade em ser e de fazer e que a gente pode usar para o bem do próximo. E eu acho que esse chamado espiritual são coisas que Deus coloca mesmo na nossa vida. Né? Tem aquela questão dos dons e talentos né, que cada pessoa tem. E deve ser utilizada para é, fazer o, o chamado maior Que é a vocação da igreja de tornar Cristo visível Então cada pessoa tem uma determinada facilidade em uma área E vai usar isso para representar Cristo né? Então tem a questão do dons e talentos E a gente precisa deixar também claro Essas diferenças né, do dom e talento é, O talento ele é destinado ao crescimento pessoal E também para as outras pessoas ele é utilizado no campo profissional e social O dom ele é mais utilizado para a edificação única e exclusiva de quem recebe Mas usa-se para o crescimento e tem a questão dos dons espirituais, né, que é citado na Bíblia também, e que aí cada um tem o, o seu. E tem pessoas que tem mais de um também. É né? Só para citar, por exemplo, tem pessoas que têm o dom da hospitalidade, né, gosta de receber as pessoas em casa. Então ela vai usar isso para, não só socialmente, como também para a igreja, para a edificação e crescimento da igreja de Cristo, a igreja invisível. Tem pessoas que têm o dom do serviço, né? de fazer as coisas para as pessoas, de ir lá limpar a casa, de lavar a louça. Ah, eu te levo no hospital quando você precisar, enfim. Então, assim, são inúmeros os chamados e a gente precisa ter uma visão global, né? uma geral de todos esses chamados. E a gente também precisa conhecer o que é cada chamado para poder realizar o, o, o chamado específico e o chamado geral.
1: Inclusive, agora que você citou dons e talentos aí, link no post! Temos um episódio do PDD sobre dons e talentos para você se aprofundar um pouco mais aí no que a Márcia comentou, né? Então fica a dica aí para você poder escutar esse episódio. Mas, Márcia, eu percebi assim que tu comentou ali sobre esses níveis de chamado, né? Só, só uma questão, por exemplo, ali que tu comentou, ah, nós temos então um chamado da igreja e nós temos já um nível de chamado espiritual, né? Que tu citou então a parte dos dons e o chamado que, daí, digamos, ah, alguém da igreja te convida e tudo mais, né? Mas tu não concorda que esses níveis de chamado, por exemplo, assim, a parte dos dons, a parte até da igreja te pedindo pra ajudar e tudo mais, tu não, não concorda que eles fazem parte do, do chamado maior, que é o da igreja? Ou tu acha que eles têm diferença?
0: Eu acredito né, assim, sabe aquela bonequinha russa que tem uma maior e uma dentro da outra, de madeira? Eu acho que o chamado é mais ou menos parecido com aquele brinquedo da boneca russa, que um se complementa com o outro, um tá dentro do outro, um chamado pequeno se complementa com outro pequeno e vão se formando juntos um, um chamado maior. Né? Então, na verdade, é tudo é uma coisa só, porém, no dia a dia a gente percebe que às vezes tem caminhos diferentes por causa que são donos diferentes e pessoas diferentes, né? mas é, é tudo um ô, chamado ô, ô, só.
2: Tomás, eu, eu entendo que assim essa divisão ela é bem didática, talvez. Mas eu acredito que na, na, na prática não exista muito isso. Eu, eu entendo o que você tá dizendo e eu concordo. É porque é, é como se talvez o, o chamado da igreja, aquilo que, é pra, que nós devemos cumprir e é uma ordem de Jesus Cristo pra nós, é uma, é uma coisa que, que ela já desemboca nessas coisas menores, sabe? É, é, por exemplo, a igreja, ela é chamada pra poder servir. E aí você vai ter que servir na igreja naquilo que a igreja precisa. E a igreja precisa de muitas coisas e nem todo mundo é apto pra fazer as mesmas coisas que a igreja precisa, né? E aí é é, vai ser necessário que determinadas pessoas fiquem em determinadas áreas, pra, por uma questão de habilidade mesmo, entende? Mas a, a eu acredito que, o, o fim das contas, eu acredito que todo mundo é, é, é chamado à santidade, todo mundo é chamado a, a servir, a amar uns aos outros, a servir uns aos outros, né? Existem, uma, existem certas missões que a gente não pode recusar, digamos assim. E, nesse sentido, é, é, eu acho que Talvez o problema que possa existir nisso é quando a pessoa separa muito a, a, a parte da, da vida dela fora da igreja, digamos assim, né? Eu tô pegando a igreja mesmo como as reuniões em si, né? A vida dela enquanto indivíduo separada da vida da igreja, Sabe? Então, por exemplo, a pessoa, sei lá, ela, ela a, 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 às vezes isso é feito até em termos ministeriais, sei lá. A pessoa tem um chamado para fazer alguma coisa, mas essa coisa que ela quer fazer, ela não, não considera a igreja local dela como participante daquilo. Entende? O cara, sei lá, ele quer ser um, sei lá, um pregador e a, e a igreja não tem conexão daquilo que ele quer fazer. E aí isso, é tão, isso pode ser tanto em termos assim, mais em profissão comum, secular, como do, do ponto de vista do ponto de vista de, de ser missionário, ser pastor, etc. pessoal, muitas vezes as pessoas vivem uma desconexão nesse sentido, como se houvesse um chamado individual meu, independente de, de, do corpo de Cristo, sabe? Como se eu fosse um, um uma, uma célula sozinha. Isso não existe. É, isso
1: que eu tô querendo definir, né? para que fique claro pro nosso ouvinte de, de que tipo de chamado que a gente tá falando. Se é realmente esse chamado que faz parte da igreja, indiferente se cada um vai ter uma facilidade, a gente pode chamar de dons, ou a gente pode chamar de um chamado espiritual, né? Tudo mais. Mas a questão é: a gente tá falando de um chamado que é pra igreja ou de um chamado individual? Porque se for um chamado individual, ele não tem relação nenhuma com a igreja. Então, de digamos assim, se, for, se a gente pensar num chamado individual, a gente tá dizendo, olha, esse chamado Deus que é pra mim e deu. Não é pra mim uh, cumprir o propósito da igreja aqui na Terra e tudo mais. Não. É pra mim aproximar de Deus, ou é pra mim ser, uh, sei lá, servir o próximo, alguma coisa assim, entendeu? É isso que eu só tô querendo que a gente defina por causa das palavras que a gente tá usando, né? Que não fique confuso depois quando a gente conversar sobre qual que é o nosso chamado,
2: né? Eu acho que não existe essa, esse chamado, esse chamado chamado solitário, desconectado da igreja é, e eu acho que aí mora um conceito muito perigoso por exemplo, eu já ouvi uma eu, eu conheço uma pessoa, não vou falar o um nome obviamente em que a pessoa entende que é, é, há pessoas assim, né, na verdade que tem que entender, por exemplo, de que a igreja organizada, ela é para algumas pessoas, mas não é para ela, entende isso? Ela vai servir a Deus em casa. Não é, ela não tá contra a igreja, mas ela acha que Deus chamou ela especificamente para não ser de igreja Eu, nenhuma. Já
1: vai contra a Bíblia, né?
2: Exato, exato. Então, aí, por exemplo, chamados assim ou pro cara ser, sei lá no contexto pentecostal isso vai acontecer mais o cara vai ser uma espécie de profeta de multidões então ele não tem vinculação com a igreja nenhuma ele não é se botar na pastor nenhum, e ele sai pregando por aí sabe, é, é umas coisas assim que, 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 que são muito é, é muito perigoso, eu vou dizer, eu não vou falar que é heresia necessariamente, mas eu, eu acho que isso é muito perigoso porque quando você se diz, o que você vai fazer é só você e Deus não, ninguém mais tem, tem nada a ver com isso e aí eu acho que tem um problema porque a quantidade de mandamentos que envolvem mutualidade, que, 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 nas, que aparecem as cartas de Paulo, né? Amei uns aos outros, suportai uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, fazer isso uns aos outros, fazer aquilo. É tanto uns aos outros que eu acho que é, é simplesmente absurdo você achar que Deus pode fazer alguma coisa através da igreja sem envolver isso, tá? Então, é, é, pra mim, é o que você tá falando. A pessoa tá é indo contra a Bíblia. E aí, a gente tem que acreditar que a vontade de Deus é perfeita, certo? Então não faz sentido Deus chamar uma pessoa pra um negócio que é completamente contrário àquilo que ele próprio ordenou que a gente faça de maneira geral. Entende o que eu tô dizendo? Então, ainda que as pessoas tenham, ainda que as pessoas tenham alguma espécie de vocação específica, essa vocação específica tem que estar ligada ao chamado geral da igreja, senão ela não é bíblica. Sim, exatamente, até que nem a,
1: a Márcia citou ali, né, comentando os níveis, né, por, por isso que eu só tô fazendo esse comentário para não ficar confuso. Aquilo, aquilo que ela comentou do exemplo, né, dela de, de ser chamada para trabalhar no Ministério Infantil, tem relação com o chamado da igreja, né, de fazer discípulos e pregar o evangelho e tudo mais, porque ela tá servindo outras pessoas, ela tá, ela tá digamos assim, edificando outras pessoas através da aquilo que Deus deu pra ela. E talvez se o dom dela não é dom do ensino, vamos dizer assim, porque ela tá ensinando crianças, tá cuidando e tudo mais, talvez se não seja o dom do ensino, mesmo assim ela tá ali porque ela foi chamada pra aquilo. Mas daí daqui a pouco o dom dela pode ser outra coisa, que ela pode servir na igreja e também na sua vida, porque a, a vida cristã tem que ser vivida, né? Então no seu trabalho, no dia a dia, ela pode usar os dons dela pra edificar e fazer discípulos também, porque não, né? Então digamos assim, apesar de a gente poder ter essa questão dos dons e talentos e tudo mais, as funções né, que a gente tem, tem essa questão de ministérios e tudo mais o, o chamado, é, se a gente puder definir assim, se vocês concordarem comigo, é, ele vai ser esse chamado geral né, que toda igreja tem que é, olha, você precisa ser semelhante a Cristo, né? você precisa é, ser um discípulo de Cristo, né? você precisa propagar essa mensagem, você precisa fazer novos discípulos, essa que é a ideia, não sei se tá tranquilo essa definição ou se vocês preferem trabalhar de uma forma diferente.
3: Posso ser herege?
0: <risos> Opa, herege, <risos> como assim?
3: Jesus.
0: Eu um pouquinho. <risos> Ó, eu vou falar uma coisa meio polêmica. Eu acredito em chamado individual. Sim, eu vou explicar. Dois votos, calma. Não precisa me matar agora. <risos> o que eu creio como chamado individual é o seguinte. Cada cristão ele tem um, um chamado e uma obra específica e definida por Deus para fazer nessa terra. Alguma coisa que, sim, só ele pode fazer, mas ninguém. São, tem a ver com as características individuais, com as características pessoais da pessoa. É claro que isso vai refletir no chamado geral. O que eu chamo de chamado individual é porque aquilo que aquela pessoa faz, nenhuma outra pessoa pode fazer. E ela vai refletir Cristo naquele chamado individual. E eu vou utilizar alguns exemplos que eu considero como chamado individual. Van Gogh, por exemplo não existe dois Van Goghs no mundo o que aquele cara fez é único, exclusivo no mundo e eu olho para as telas de Van Gogh e eu vejo beleza e isso me, re, me reflete a beleza de Deus, eu vejo aquilo e falo, senhor, isso realmente é algo divino somente por meio do, de um dom divino esse cara pôde fazer o que ele fez quando eu ouço a nona de Beethoven eu falo, é aqui. Não tem como ter ateu ouvindo a nona de Beethoven, fala, é impossível, porque aquilo é uma prova que Deus existe, porque é algo tão maravilhoso, arrebatador que eu falo assim, Deus realmente deu um chamado individual exclusivo pra esse cara. E ele representa é, Deus na, naquela nona sinfonia. Entende o que eu quero dizer? Uhum.
1: Não, mas a gente pode, ser usando mesmo, mesmo, a mesma conversa, tá falando mas usando a Bíblia, né? A gente pega Pedro, por exemplo, né? Pedro, ele foi escolhido por Cristo, dentre os apóstolos ou todos os discípulos para que ele fosse o cara responsável por iniciar a sua igreja. Quando a gente chega em Atos, lá até antes do Pentecostes, quem que tá lá dando discurso lá no meio da Assembleia com mais de 100 pessoas? É Pedro. Quem que fala lá perante todo mundo lá no, no dia do Pentecostes quando vem o Espírito Santo? É Pedro. Aí a gente pode dizer assim, qual que era a ideia ali? Que começasse a igreja, certo? Cristo disse, olha, sobre, sobre Pedro, né, sobre essa rocha, a gente ficaria em uma igreja, né? Isso a gente conhece. E aí a gente pode pensar nessa mesma coisa que ele tá falando. Qualquer um deles poderia fazer isso? Olha, do jeito que Pedro fez, eu acho que não, porque Deus deu, vamos dizer assim, então, usar a palavra, esse chamado para Pedro, né? Só que assim, todos os outros estavam com Cristo também, todos os outros tinham essa capacidade, mas talvez Pedro tinha, vamos dizer assim, o dom do ensino, né? Então Pedro, ele teria mais facilidade de usar as palavras, Pedro conhecia muito bem a lei, uh, e Pedro, ele, digamos assim, ele, ele, ele sabia o que falar naquele momento, só que Pedro era o cara para iniciar, Pedro não era o cara para falar para os gentios. Porque Pedro, ele não tinha Esse relacionamento com os gentios, por isso Deus então Levantou Paulo, porque Pedro não ia Conseguir fazer o mesmo trabalho que Paulo Acho que é mais ou menos isso que você está falando, né?
0: É, mais ou menos isso mesmo, são pessoas Especiais que assim, não existe outra E é por isso que eu falo que É um chamado individual, não é possível Ter dois Beethovens no mundo, não é possível Ter dois Van Goghs, não é possível Ter dois Paulo, né? Então assim Nossa. Realmente são pessoas que vão ter Um chamado específico, individual Que nem, acho que nenhuma outra pessoa poderia fazer o que eles fizeram.
2: Então, mas a, 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 acho que... a E com isso a gente concorda. Eu, eu acho que a grande questão é quando você... No, no, no contexto cristão, você desvincula isso do, 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 do chamado geral, entende? é que Seria como se Pedro e Paulo fizessem alguma coisa que tivessem revelido do resto, tá entendendo? Eu acho que o único pro, o, é aquela história, o cara que é de fato especial, pra ele ser especial, sei lá, eu acho que o melhor do... Pelo menos no cristianismo, ele tem que se sentir o menor, sabe? É, é aquela velha história da, 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 da humildade como virtude, né? A humildade é uma virtude que você não reconhece em você mesmo. Porque se você reconhece que você é humilde, você não é humilde, certo? Então o Paulo tem que escrever, olha... Cristo morreu por pecadores dos quais eu sou o principal. Aí a gente olha pra Paulo, a gente fica, nossa, como Paulo era um homem ligado a Deus e tal, mas ele próprio não tinha que se ver dessa maneira, entende? Muitas vezes essa questão de chamado ela é usada para as pessoas se sentirem melhor que os outros, sabe? Você fala a pessoa, não, mas o meu chamado como se... É aquela história. As pessoas que são de fato especiais, elas, eu acredito que elas não devem ser consideradas por si mesmas especiais. Elas devem ser consideradas assim pelos outros, entende? É, na verdade elas têm que ser consideradas especial
1: porque Deus fez elas assim, nessa. Né? gente gente fosse pensar, porque eu creio, apesar, digamos assim, de, de ter toda essa questão que a gente está discutindo agora, é, eu creio, assim, que Deus é soberano. E se eu não quiser fazer a vontade de Deus, ele vai levantar outro, entendeu? Então, assim, se Pedro talvez tivesse morrido antes de chegar o dia que ele precisava ser usado, ou se Pedro tivesse se rebelado por algum motivo, obviamente Deus e Jesus sabiam que Pedro ia seguir o plano, né? Mas Deus ia levantar outro, né? A gente vê diversos exemplos do Antigo Testamento de pessoas que aceitaram o chamado de Deus e não, não seguiram e Deus levantou outro. Se a gente fosse usar... É, claro que agora a gente... <risos> Talvez eu possa ser considerado agora eu o herege, né? Mas se a gente pegar o exemplo de Saul e Davi, o povo escolheu Saul, certo? Mas só que Deus ungiu Saul como rei. Não ungiu? Então então, Saul, de certa forma, ele teve seu chamado como rei. Saul cumpriu a vontade do, de Deus? Não cumpriu. Então, Deus foi lá, tirou Saul do lugar e botou Davi. Então, acho que assim, a gente, não, a gente pode se sentir especial... Mas a gente tem que saber que no reino, se a gente não faz a vontade de Deus... Deus vai levantar outro, né? Pode ter certeza que a, a, o plano perfeito de Deus vai ser cumprido, indiferente da, da forma... Eu, pelo menos, creio nessa, dessa forma, né? Que Deus é um, é um Deus soberano, né? Soberano sobretudo, né?
2: Tem uma, um trecho em, no livro de Esther que o, o, o Mordecai fala pra Esther assim, olha só, você pode lá junto ao, ao rei Açoeira interceder pelo, pelo seu povo, mas se você não quiser fazer isso... <risos> Deus vai levar o povo do mesmo jeito. Você que tá perdendo, você que você que tá perdendo e não participar dessa história. Ele é, fala isso para ele. ele fala Inclusive, ele fala já ela. que
1: você citou, liga no post, episódio que a gente gravou sobre Ster, né? Veja só.
2: Confere o <risos> que eu falei, cara? Confere o que eu falei? Confere, confere, é isso gravou, lembro, isso,
1: inclusive cara. recentemente.
2: Eu lembro, eu lembro de uma pregação, um pastor pregou na igreja e mostrou esse texto, ele falou e o, o Montecai fala aí exatamente isso pra ela, olha se você quiser participar do, dessa liberdade, desse favor de Deus em relação ao povo intercedendo junto ao rei, beleza, se você não quiser vai acontecer do mesmo jeito.
0: Então, como o Alisson disse, realmente todos essa, esses chamados se desembocam no grande chamado, que é o chamado da igreja de uma maneira em geral. Né? Ainda que exista uma pessoa específica, que faça uma obra específica, ela, ela está dentro de um chamado maior, que é o chamado da igreja de refletir Cristo para o mundo. Certo. Então
1: vamos fazer o seguinte, ó, já que a gente está falando dessa, a gente tem esse chamado geral, né? Só que eu vejo assim muitas vezes as pessoas preocupadas, né? Até a gente nem precisa usar a palavra chamado, mas a gente pode usar também, diferente como quiser. para quem estiver ouvindo a gente, entenda que talvez a gente vai falar às vezes de dom e vai falar de chamado, talvez a gente vai estar tá falando a mesma coisa, tá? Então não se confunda, pegue, pegue no contexto né? Não tire, não tire nossa frase do contexto, senão pode, pode sair heresia aí, hein? Mas vamos lá. Eu vejo, às vezes, as pessoas preocupadas, querendo saber... Bah, mas qual que é o meu chamado? Qual que é o meu dom? O que, que eu preciso fazer porque eu não sou bom em nada? Eu não tenho função nenhuma? Eu não sei como eu posso ajudar o reino, né? Então, a pessoa entende. Olha, o chamado de todo cristão é fazer discípulos. Muito bem. Tá, mas e como é que eu posso ser útil nesse grande chamado nessa grande comissão, né? Nesse, nesse grande propósito de Deus pra igreja. Como é que eu posso ajudar? Ah, é, eu não consigo ajudar no Ministério Infantil, eu não consigo ajudar, eu não sou bom em evangelizar, eu, eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo, eu não sei o que que eu sou bom, né? Até a Márcia já citou ali antes, que tem até o, o dom de receber bem as pessoas, né? Só de tu servir também já é outro dom, né? E às vezes as pessoas não percebem, as pessoas não percebem que o fato de tu querer estar sempre junto com as pessoas também faz parte desse, né? Mas e, pra gente... Falar pra essa pessoa Que talvez está preocupada Qual que é o meu chamado Não entendeu ainda Qual que é o propósito Assim Do cristão Ou tá preocupada Qual que é o meu dom O que que eu faço Que eu tô com essa minha aflição né Além da gente dizer pra ela Que ela tem que orar O que que a gente poderia Ajudar essa pessoa Assim Pra ela poder se tranquilizar E poder buscar isso em Deus
2: é Cara Isso aí me lembrou Uma, uma tirinha do, do South American Crentes Que é o seguinte o, o, Tá lá o, A tirinha aí fala é quando canta na igreja aquele hino Meus dons e talentos são para te servir. E aí a pessoa fala: é, eu lembro que eu não tenho dono nenhum". Muitas vezes as pessoas elas, elas acabam atrelando esse, essa questão de, de, de chamado de dom a, a, a coisas em específicas que você faz dentro da igreja, né? Então a gente pensa em pregar, em o pessoal da música quem canta, quem toca. Quando tem dança, a dança. Não vou andar no mérito se deve ter dança ou não, porque eu não quero levar pedradas.
1: É, <risos> tá certo essa é,
2: é, Esse aí... Aí é pra outro papo outro Exa exatamente papo. então assim geralmente parece que é isso que são né ou você prega ou você vai ser um missionário né ou seja, e aí missionário é só o cara que vai para África? E, e aí, é o um sentido bem rasteiro é assim que funciona. Aí quando a pessoa não faz nada disso, ela se sente meio assim, quando ela não tem digamos assim, uma pretensão de ser um negócio grande, né? Não, eu quero ir para, eu quero ir para as nações, eu quero ser pai, Ou não é líder também, né? Eu quero ser, é, eu quero ser pai de multidões, eu quero ser não sei o quê. Quando a pessoa não tem um negócio assim, elas dizem, tá, mas o que eu tenho que fazer aqui? É, cara, eu acho que é, é uma maneira de sair dessa sacumbuca, dessa, porque não, não tem, isso, isso é uma coisa que você, né, você vai chegar na conclusão que você não tem talento nenhum. Só que, na verdade, as pessoas esquecem que tudo aquilo que você é não, é só, não tem a ver apenas com habilidades, isso tem a ver com personalidade também, com temperamento, entende? É, muitas vezes a igreja precisa de pessoas, por exemplo, que saibam ouvir o outro. Tem gente que sabe ouvir que o irmão tá passando por uma situação difícil, ele vai conversar contigo e você vai saber ouvi-lo. Tem gente que sabe dar bons conselhos, sabe? Tem gente que sabe ser generoso, e então, isso são características, isso, a gente pode dizer que isso são dons, mas isso não é uma coisa que você, você, você aprende, sabe? Ah, não, eu vou fazer um curso aqui para eu subir a é um bom ouvinte, sabe? Eu vou fazer faculdade de... Ou seja, são, são características que o ser humano tem, que a igreja precisa. A igreja precisa de pessoas generosas, precisa de músicos, precisa de um monte de coisa, mas é, é, a gente tem que tentar focar em que quando você tá com o seu coração é pronto para servir a igreja, no que ela precisar, você vai fazer desde coisas que de qualquer um faria, de, desde, sei lá, é, limpar chão, ajudar, sei lá, a, a cortar legume na cozinha, é, é, carregar mesa para lá e para cá, né? Os jovens vivem sendo usados para isso na igreja, né? É, é verdade. Alguém é assim, meu filho, pega isso aqui para mim, aí vai, vai lá o, os, os jovens. Mas, a, a, o, muitas vezes, a gente vai fazer desde coisas mais corriqueiras, assim, e isso é servir Entende? E desde coisas mais profundas. Eu acho que a gente tem que estar... Tá, é, aquilo que falei em Eclesiastes, aquilo que, aquilo que vier nas minhas mãos, o que eu faço. Entende? E isso é uma benção. A gente tem que parar um pouco com essa mania que é da nossa cultura de que eu tenho que ser grande. Eu tenho que ser um nome que vai ser escrito e tal e tal. Se você for, cara, vai ser porque Deus quis que você fosse. Tem a história do David... Brainerd. O David Brainerd foi um cara que ele foi missionário, ele foi pregar para os índios e ele foi morto e ele não teve um sucesso missionário. Ele não ganhou multidões. Mas como é que a gente sabe da história desse cara? Porque ele escreveu um diário que ele em que ele contava sobre os seus momentos de, de aflição e as suas coisas no, no campo missionário e tal. Mas do ponto de vista dos homens, esse cara foi completamente um fracassado. Ele não conseguiu fazer o que ele queria. Mas o diário dele influenciou muitas pessoas. É óbvio que quando ele estava escrevendo isso, ele só estava escrevendo o próprio diário. Mas o diário dele se tornou um dos grandes é, influenciadores em, em missões modernas, porque o cara só estava escrevendo o próprio diário. Entende? Não, não, não era uma coisa em que ele estava tentando ser grandioso. Ele estava só registrando o que estava acontecendo com ele, o que ele estava passando e tal. E isso tudo fez a muita gente ser influenciada por esse cara, e sendo que ele nem chegou a saber disso. Ele morreu e a... a, a essa, essa, essa influência dele ela, ela foi para a posteridade. Muitas vezes, como falam em Hebreus, muitas pessoas, os heróis da fé, era feita a promessa para eles e muitos deles morreram sem que a promessa tivesse se cumprido ainda com eles em vida. Né? Abraão não viu a grande nação que os filhos dele se tornaram. Moisés não entrou na Terra Prometida. Teve uma série de coisas que, que foram prometidas para a posteridade e que o cara não viveu. E por que, que a gente tem que querer essa coisa de, de ter uma coisa, de, sabe? Muitas vezes essa, essa, ideia de, essa ideia de chamado tem muito a ver com a ideia de querer pensar grande, sabe? Eu vejo muito essa associação. Como se a pessoa tivesse que, necessariamente, desejar uma coisa grandiosa. Você tem que estar tá disposto a estar na mão de Deus para ser usado por Ele da maneira como Deus quiser, entendeu? Se for para ser grande, se for para ser pequeno, não interessa. Até porque, o que é grande, o que é pequeno aos olhos de Deus, né? Que é o mais importante para nós. O que é sucesso, o que é fracasso aos olhos de Deus. Eu acho que é essas coisas que a gente tem que ressignificar. E aí, se a pessoa tem dúvida sobre o que ela tem que fazer, cara, a Bíblia diz o que a gente deve fazer. Se não nas coisas em si, ela diz na postura você deve amar, que você deve servir. E se você cumprir essas coisas e acrescentando e for crescendo nesse sentido, você vai estar servindo para o reino de Deus. E aí, se você tiver que fazer alguma coisa, ir para outro lugar, ou ficar onde você está, ou abrir um projeto, ou fazer alguma coisa maior, Deus vai direcionar você e vai te dar condições de chegar nesse momento. Se não, não. E não vai deixar de ser uma bênção por isso, Dente. Porque a sua satisfação não está no que você faz. A sua satisfação está em, em, em ser um com Cristo.
0: O, o Ali falou sobre o cara né, que tem o diário. E Eu acho que assim existem muitas pessoas que cumprem o chamado de Deus sem nem saber que estão cumprindo o chamado de Deus e sem aquela intenção de pai, ah, estou fazendo isso para Deus Mas essa pessoa nem sabe ela está simplesmente fazendo aquilo que é da natureza dela né e está fazendo algo que é do desejo dela às vezes né é aquele negócio Deus planta a sementinha né do desejo do nosso coração e a pessoa faz aquilo e não necessariamente tipo ah, isso aqui é para evangelizar, isso aqui é para mostrar a Cristo mundo. não, ela está fazendo aquilo que é dela é uma coisa muito específica, muito individual é o que eu estava falando sobre a questão do, do chamado individual, também cai nisso que ela não está fazendo com a intenção de ser evangelístico ou de mostrar Cristo é porque ela é uma necessidade pessoal dela e isso acaba sendo é, um chamado Ainda que talvez ela não tenha prestado atenção Muitas vezes tem pessoas que depois de um tempo percebem Pô, isso é o meu chamado Porque né? E tem pessoas que não vão saber nunca Pessoas que passam a vida inteira fazendo algo que é um chamado e não cai a ficha, sabe? Você está fazendo isso porque Deus te deu esse talento, porque Deus colocou esse desejo no seu coração. Porque, assim, eu creio o, da seguinte forma, que o chamado, quando nós temos um chamado específico, a gente recebe de Deus a vontade, a paixão, o desejo, a oportunidade para realizar aquilo, né? Quando nós somos vocacionados, tudo isso vem no pacote. Né? Nós somos chamados e recebemos aquela paixão no nosso interior de fazer determinada coisa. O gosto por fazer determinada coisa é um, é um chamado. Não sei se ficou claro isso que eu estou falando uhum.
1: não, Até porque Digamos assim, eu, eu acho que o, a, a maior questão, a, foi interessante Que tu comentou ali no início Que a, as pessoas, às vezes Elas fazem a vontade de Deus Mesmo sem perceber, né Porque, porque digamos assim, isso vem de Deus né? E, eu, mas eu acho bem interessante E é bem importante a gente lembrar Que não somos nós que escolhemos Os dons que a gente recebe né? Os dons do Espírito Santo É o Espírito Santo que distribui com ele quer. E também lembrar que esses dons eles têm que eh, ser usados para a edificação do corpo, é o que Paulo fala, né? Então eu, eu entendo assim que essa essa questão, ah, qual que é o meu chamado, qual que é o meu dom, ou qual que a pessoa ela busca muito isso, mas muitas vezes ela está esquecendo de buscar o principal, que é adorar a Deus, né? Ela quer algo para ela, né? Ah, eu preciso de algo para servir ao próximo, tá? Tá, começar a servir o
2: próximo, né? Servir ao próximo com teu com teu recursos, por exemplo. Um dinheiro você tem. Também.
1: Ter. Muitas vezes a pessoa ela quer servir ao próximo com algo que vai engrandecer ela. Ah, não. Eu quero tocar no louvor. Ah, eu quero... E, e é até engraçado porque às vezes a gente cita qual o exemplo, né? Ah, a pessoa quer tocar no louvor, quer dar estudo, mas ela não quer participar da limpeza, né? <risos> às vezes, a, até no exemplo, até no <risos> exemplo, a gente diminui a limpeza e aumenta outro ministério, percebe? percebem? A gente tá dizendo, ah, não, porque limpar é algo né que as pessoas não dão bola e tudo mais, mas não, mas faz parte. Mas só de comparar, muita gente tá diminuindo já. E tá dizendo, não, limpeza é qualquer coisa, né? Mas não é. Ah, isso tem o... Porque assim, ó, se o ambiente não estiver limpo, as pessoas não vão talvez se sentir bem, não vão se sentir tão confortáveis quanto comparado a um ambiente limpo, né? Então, muitas vezes, digamos assim, a pessoa no ambiente limpo, ela vai prestar atenção na pregação. Agora, a pessoa no ambiente que não tá limpo, daqui a pouco ela vai olhar pra sujeira no chão. Então, percebe que, é, é digamos assim, não tem um nível de quem é melhor que o outro, né? Não tem como dizer que a palavra, ela é, é a pregação, ela vai ser melhor que talvez o, o louvor, sendo que o louvor tá... Pô, nós estamos a, adorando a Deus como uma só voz, né? como igreja, né? E e eu creio, agora perguntando pra vocês sobre a questão, digamos assim, eu vejo lá em Efésios 4, né? Efésios 4 fala sobre a unidade da igreja, é muito bonito esse texto, eu gosto bastante, inclusive a gente já gravou um podcast falando sobre esse texto link no post! Mas assim, ó Efésios 4 fala sobre a unidade, certo? Ele fala que a gente tem que andar em unidade a gente tem um só espírito e tudo mais fala dessa questão dos dons, né? Mas ele começa falando esse texto sobre a questão da vocação, que eu até achei engraçado que no início a Márcia ela começou comentando sobre a definição missão da etimologia no português, a palavra vocação e palavra chamado, que são diferentes. Só que quando Paulo fala em Efésios a, da, da vocação, né? Pelo menos a NVI, ele diz que a gente tem que viver de maneira digna da vocação que nós recebemos, né? Essa palavra vocação é a mesma palavra utilizada para chamado. Então, se a gente olhar em outros textos que Paulo mesmo escreveu, por exemplo, Paulo fala em Filipenses, capítulo 3, versículo 14, que ele está falando que ele esquece das coisas que ele deixou para trás, para poder seguir adiante, e na NVI ele está dizendo prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Então, esse chamado é a mesma palavra usada para vocação em Efésios, que é a mesma palavra também usada... É, quando em Hebreus a gente vê em Hebreus capítulo 3 que a gente é participante desse chamado celestial, né? E por isso nós temos que fixar nossos pensamentos em Jesus. Então, beleza. Paulo, ele começa falando sobre esse tal do chamado. A gente tem que viver de maneira digna desse chamado, da vocação. E ele vai falar ali que a gente tem que viver em unidade, com o mesmo propósito. Ele vai falar que a gente tem diversos dons diferentes, que nem a Márcia falou. Então, a gente pode uh, usar a, a ideia de chamado uh, digamos assim, individual, né? Então, ah, uns é, ele dá alguns exemplos, Não né? Fala de todos. Ah, uns é pra apóstolos, outros para evangelistas e, e tudo mais, né? Então ele, ele fala nesse sentido e, e depois ele fala que o propósito disso tudo, que a gente foi chamado para a igreja e temos uh, funções, funções não temos dons diferentes, temos somos pessoas diferentes, mas nós temos que viver numa unidade, é para que um possa ajudar o outro a crescer em maturidade vocês entendem que o chamado indiferente, qual seja é individual ou, ou qualquer seja, né? Ele, ele tem esse propósito para que o corpo cresça e um sirva ao outro, viva em unidade, para que mais pessoas possam ser adicionadas a esse corpo, na, na forma de evangelismo, vamos dizer assim? Ou vocês acham que não é bem assim que funciona? O chamado ele não vai ter relação tanta com o corpo nessa unidade?
0: Bem, eu creio que o chamado ele tem várias funções. Uma delas é a edificação da igreja, né? a edificação do corpo de Cristo. E outra é justamente também para trabalhar na própria pessoa que teve esse chamado, né? moldar essa pessoa, trabalhar o caráter dela. É, de repente, por esse chamado que ela teve, ela vai aprender a ser mais santa. E através dessa pessoa, desse chamado que essa pessoa tem, ela... Ajudar outras pessoas no seu chamado também. O, o Crescendo em
1: maturidade, né?
0: Isso, de, tipo assim, é, de ser uma corrente, né? Por exemplo, eu aprendo algo, né? E isso me torna um ser humano melhor, e eu repasso isso para uma outra pessoa que se torna um ser humano melhor e que repassa a outro. E assim, eu acredito que na igreja também pode acontecer isso, né? Uma pessoa ter um chamado por exemplo no Ministério Infantil que deu um exemplo eu não tenho experiência mas tem pessoas no Ministério Infantil que já têm uma longa experiência e pode me passar esse conhecimento e que pode me ensinar a ensinar crianças né e futuramente eu posso repassar isso para alguma outra pessoa então assim é uma rede eu acho que chamados assim eles eles ao mesmo tempo se complementam né uma mutualidade e se ajudam e nessa mutualidade é edificada a igreja.
1: Certo. E, Alisson, para ti, entendendo assim a, a, o que eu comentei o que a Marcia comentou agora, a, a gente pode dizer, então, que o chamado ele requer um envolvimento e um compromisso com Deus, certo? Porque se não tiver um compromisso com Deus, a pessoa possa, pode, talvez, usar isso para um mérito próprio, alguma coisa assim. O que, que tu acha?
2: Eu acho que envolve compromisso com Deus e compromisso com Deus, com Cristo, envolve compromisso com a igreja. Acho que é, uma coisa que é uma relação que... Né? É aquela velha história, né? A igreja é a noiva de Cristo. Como você pode amar a Cristo e não amar a noiva dele? Não faz sentido, certo? Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo que o chamado, as vocações, né? porque texto de Efésios fala sobre apóstolos, profetas e uma série de coisas. Muitas vezes essas coisas as pessoas pensam muito na questão do chamado individual, de Deus motivando aquela pessoa, e isso existe, obviamente, né? A pessoa não escolhe, né? Ela é chamada. Só que o pessoal esquece que muitas vezes o Espírito Santo também vai usar a igreja para reconhecer isso nela, entende? Pensa por exemplo no pastorado, né? O cara tem que se ver como pastor, mas a igreja também tem que vê-lo dessa maneira. Senão não, não, não vai dar liga, certo? Exatamente. Então, porque um líder precisa de pessoas que o sigam, né? Ex exatamente. Então, então é, é necessário que a gente que a gente também saiba reconhecer os dons e talentos dos outros, entende? Isso 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 desde da, da questão de a gente pensar na liderança Ensina né, na parte mais da, 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 do ministério da pregação, mas também em outras coisas e, e você perceber e saber valorizar, sabe? É, isso também mexe com a questão de, de você saber, da gente saber elogiar os outros, né, que para muitas pessoas é, elogio é bajulação, na verdade não é. Né? bajulação é uma coisa, elogio é outra. E esse elogio, muitas vezes, é por reconhecer que existem pessoas que têm, têm determinada, determinado talento, determinada vocação, determinado para poder trabalhar na obra. Entende? E aí, eu acredito que tudo isso tá relacionado a essa ideia de você ter compromisso com Deus, com a obra de Deus, e, obviamente, isso também é compromisso com a igreja. Tem, tem que ter esse, esse compromisso. A gente vive numa, numa realidade em que, muitas vezes, as pessoas ou elas entram num ativismo que suga demais a vida delas, né? E acabam fazendo coisas demais e, e e achando que tá servindo a Deus, e aí por outro lado, algum, algumas outras pessoas pra fugir disso vão pro outro extremo de não ter envolvimento nenhum com a obra, entende? Então assim, a pessoa eu quero saber qual é o chamado, cara se envolve com a igreja, é uma maneira de você descobrir isso entende? Porque a igreja precisa de pessoas pra fazer uma série de coisas, e, e aí tudo, tudo isso tá, tá relacionado, entende? Essa rede que a massa falou, coisas vão se interligando, você vai passando o que você tá aprendendo pros outros e tal, seja num ofício específico, seja no seu conhecimento na sua compreensão do evangelho e tal, é necessário é por isso que, que, por exemplo, que a igreja tem que ter líderes, mas os líderes não vão tocar o barco sozinho. É necessário que tenham pessoas experientes e tal pra poder estar ajudando os mais novos, como é que faz. Sei lá, um cara que vai ser pastor. Poxa, como que ele vai, por exemplo, disciplinar especificamente as meninas da igreja em questões voltadas pra feminilidade, sendo que ele é um homem. É preciso que tenha mulheres na igreja pra poder fazer isso, sabe? Ele não consegue fazer com a mesma eficácia dela, entendeu? É,
1: e, e é interessante isso aí que tu comentou, porque é, se, vamos, vamos usar de novo ali o, o exemplo da, da Márcia. Hoje a Márcia é o nosso exemplo, né? Tudo bem. <risos> Olha só. Se tu não experimentar né? que nem minha mãe sempre dizia, como é que tu pode dizer que tu não gosta de uma comida se tu nunca comeu, né então se não experimentar, não vai saber se sabe fazer aquilo, então a Márcia tá ali, ó, no Ministério Infantil, né, e se ela, se ela não fosse boa nisso, logo ela ia descobrir, né, ia estar tá lá no Ministério Infantil, dizendo não não nossa, não, não tem condição de trabalhar aqui acho que não nasci pra isso, né, mas olha ali, ela tá ali e continua, né Márcia então, continuou, tu ia descobrir logo, né se, se era pra ti ou não, né <risos> interessante aí, até porque a gente pensa diferente, mas ao mesmo tempo a gente pensa parecido, porque a Bíblia que a gente tem é uma só, né? <risos> então, é bem interessante como a gente pode conversar sobre essa questão do chamado, e a gente acabou até falando sobre dons e talentos, né? Que eu nunca imaginei que teria alguma relação, mas na verdade tem muita relação, né? Com, com o chamado, né? E toda essa questão, né? Do chamado cristão, que tanto aflige a, a mente de muitos jovens, né? No nosso, nosso mundo, né? Esses nossos jovens cristãos, aí, principalmente e, claro, pessoas de todas as faixas é, etárias de idade, né? Alisson, por favor, suas considerações finais
2: depois se tu quiser dizer também pro pessoal onde, onde é que pode te encontrar, por favor, deixa aí. O pessoal pode me encontrar no Facebook Alisson Vieira Lima, tá lá, quem quiser adicionar quem não quiser também, seja livre. Também estou no Twitter, mas não uso muito. Eu tenho um perfil no Medium, onde eu escrevo alguns textos, textos, crônicas, artigos e também poemas e contos e também é, escrevo pra um, pra um blog chamado Contra os Intelectuais quem quiser ler algumas, alguns artigos meus lá Sobre cristianismo Sobre cultura Sobre alguns assuntos Diferenciados lá Quem quiser ler Então link no post
1: Cheio dos Links aí do Alisson É, bom
2: E como consideração final Eu acho que é o seguinte é, A gente tem que pensar sempre para a gente saber quais são os nossos dons, quais são os talentos, qual é o nosso chamado, né? Colocando essas coisas como um sinônimo bem grande, a gente sabe que é diferente, como a gente já falou. Mas para a gente saber isso tudo, é necessário um autoconhecimento. E a gente só consegue conhecer, conhecer a nós mesmos. O autoconhecimento verdadeiro, ele só acontece através de Cristo você conhece a Cristo, para que através de Cristo você se conheça e o Espírito Santo vai te moldando de acordo com a, com a vontade de Deus e você vai caminhando até a, o que Paulo chama da estatura de varão perfeito. Então, é, é necessário que a gente mergulhe em Deus para poder descobrir quais são, qual é o nosso papel aqui nessa terra. Né? Além do chamado geral, tem coisas específicas que a gente deve fazer e a gente precisa da direção de Deus para isso. Então, é conhecer a Cristo fazer, e fazer ele conhecido e, e o resto a gente vai aprendendo no meio do caminho com a ajuda de Deus, da Bíblia e da Igreja.
1: É isso. Muito bem, muito obrigado, Alisson. Inclusive, isso aí é que tu falou, esse conhecer a Cristo e torná-lo conhecido era o, era o slogan, né? a visão antiga da, da igreja que eu, que eu frequento. Hoje, a, a, o slogan é diferente, né? a visão é diferente, mas esse era o antigo. Isso foi,
2: um do, isso foi um tema de um congresso de, de jovens que a gente uhum. fez ano, ano passado, acho que foi. Eu... Um ano desse aí, vai ah, no passado. Muito bem. Mas muito obrigado pela tua participação
1: aí, Alisson. Obrigado aí por conversar com a gente. Márcia, por favor, suas considerações finais, depois também diz aí onde é que o pessoal pode te encontrar. Tá
0: bom, primeiro minhas considerações finais de 50 minutos. <risos>
1: Não, já passou
0: 50, bom. então Eu só queria fazer um, um comentário assim, de uma fala do, do Ali, que ele falou sobre a questão do reconhecer os dons alheios. Isso é muito importante para a gente ajudar o nosso próximo a reconhecer o seu chamado. Tem muitas pessoas que elas não têm noção, não sabem qual é o seu chamado. E muitas vezes é a partir do olhar, né, de se conhecer, como o Ali também falou, de saber quais são as minhas habilidades, que eu descubro o meu chamado. Então, quando alguém. Né, perguntar qual é o meu chamado, você começa a, a listar as habilidades da pessoa. Ou, antes mesmo de ela perguntar, você ter o hábito de falar com a pessoa. Isso você faz bem, você é bom nisso. Isso também a gente vai estar tá ajudando o nosso próximo a descobrir o seu chamado. Enquanto antes ele descobrir o seu chamado, mais cedo vai estar tá servindo. né? Uh, uma outra coisa sobre essa questão de missões também. Uma vez eu escrevi um, um artigo no meu blog que que fala sobre essa questão de missões Que muita gente acha que missões É, é somente ir viajar né, ir para terras londínquas é, Fazer algumas coisas lá fora E muitas vezes nosso chamado Nossa missão está muito mais próxima de nós né? é Uma coisa que eu sempre costumo falar É que antes de varrer a calçada do nosso vizinho A gente precisa verificar se a nossa própria casa Não precisa de uma faxina Então alguns chamados são muito internos né Por exemplo, ser mãe é um chamado né Você cuidar dos seus filhos Educar bem os seus filhos é um chamado Os né? caminhos do
1: Senhor, Exatamente. né?
0: Exatamente, <risos> É uma missão muito importante, né? Não é só viajar e pregar o evangelho lá fora. Muitas vezes você cumprir o seu chamado, fazer uma missão para a igreja, é dentro do seu próprio lar, é dentro da sua própria vizinhança, dentro da sua própria família, né? E, e aí depois eu deixo o um, um link aí no. Então, um link no post! <risos> é.
1: Não quis te interromper.
0: Então depois o pessoal pega a ler lá sobre essa questão que, que eu falo sobre missões. Basicamente é isso, né, então tudo que eu falei sobre missões, mas o artigo que eu penso sobre missões é isso, sobre o chamado.
1: E onde é que o pessoal pode te encontrar aí, Marcia? Além do, 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 claro, que eu já
0: citei, né, os PiaCast, né, veja só. Isso, muito bem, estou lá com os Pia's, os meninos muito legais, então no site, né, e na página do, do PiaCast, PiaCast. <risos> E... É, os biarcash, é, é, né? Não que, é, é, mas é
1: interessante porque tu, tu é uma guria, né? Tu não é piada. Né?
0: Então, pois é. Eu tô de estrangeira no grupo.
1: Você é, tá botando ordem lá que eu sei, né?
0: É, tenho o Facebook, quem quiser me adicionar pode adicionar, todos são muito bem-vindos. Eu tenho o Twitter, apesar de também não utilizar com tanta frequência. Eu uso mais o Facebook. Tenho o Instagram também. E o meu blog, que é. O nome do meu blog é As Letras Transformam, a Palavra Liberta e
1: está associado também com uma página no Facebook que é As Letras e a Palavra. Então, link no post de todos os links aí né que tu comentou. E muito obrigado também, Márcia, pela tua participação, pelo teu tempo aí para conversar com a gente também. E eu quero também fazer minhas considerações finais aqui porque eu tenho direito, né? que eu também conversei com vocês. <risos> então, eu concluo assim, ó, se você está qual é o seu chamado? Tudo mais a primeira coisa a se fazer é orar, Orar, eu acho que é a resposta para tudo, né? Porque quando você ora, você está conversando com o cara que sabe de tudo, né? Então, não tem ninguém melhor para te conversar do que com Deus, né? E principalmente, né, o que já foi comentado aí que vocês já exaustivamente comentaram várias vezes, vai lá e, e faz. Né, se oferece, se disponibiliza. Né, a, a igreja precisa de pessoas uh, que, que estejam compromissadas. Não só a igreja, como as pessoas precisam de pessoas compromissadas. O mundo precisa de pessoas assim. Então... Te oferece, anda junto com alguém, é, seja discipulado por alguém, seja mentoreado por alguém que talvez possa te ajudar a ser direcionado em alguma coisa ou te ajudar, sei lá, a falar de Jesus para as suas pessoas, ajudar o próximo, não sei. Existem muitas formas de você cumprir o chamado, né, o grande chamado, né, e talvez para ti ainda não saiba porque talvez falta um pouquinho de compromisso, não sei falta orar, ou falta conversar com as pessoas certas, não sei mas o que, o que, o que você precisa é ir atrás é ir atrás e relacionamento e conversar com as pessoas, se envolver envolvimento, todas essas palavras relacionamento, envolvimento, oração ação também, né, envolve você descobrir o que Deus quer para sua vida, né, então, pelo menos isso é o que eu penso, espero que você tenha entendido aí a nossa conversa não tenha ficado mais dúvidas, mas caso tenha ficado dúvidas, você pode colocar aí na área de feedbacks aí embaixo, aí no post, né, pra você deixar seus comentários suas dúvidas e tudo mais, e então eu vou encerrando por aqui, para quem fica para de feedbacks até daqui a pouquinho porque não fica então até o próximo episódio até mais valeu gente tchau tá, pessoal
3: atenção você está entrando na área de feedbacks fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Sensástico!
3: Opa, hoje você acabou inovando
1: Claro, tem uma outra palavra de Abner Globo, que nós vamos ler depois nos, nos feedbacks, né? Agora há pouco, né? Daqui a pouco, vamos ler na área de feedbacks. Essa outra palavra que Abner Globo desenvolveu, né? Por ser uma pessoa criativa, veja o céu. Uau! Mas, Andeco, vamos lembrar o nosso vídeo antes de mais nada, claro.
3: É o PelamodeDeus.org.br/barra feed/barra
1: podcast. E você pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas. Muito importante para nós, acessando o Deus.org. Você vai ser redirecionado para a página do iTunes, onde você poderá abrir aí no seu programa do iTunes, caso você, você tenha, né? Se não tiver, você pode instalar, né? Obviamente, né? É,
3: porque vamos ao
1: primeiro! Vamos lá, os feedbacks então no episódio 115, falamos sobre a reforma em nós, né? Um pouquinho sobre a reforma protestante, que estamos aí no ano de 500 anos da reforma. Quem foi o primeiro, então?
3: Olha, o primeiro é o Abner Lobo.
1: que me disse... Desde
3: 1517, chegando antes que o Louro e Balgançar.
1: <risos> Olha só, hein? Estão se picando aí, hein? Estão se picando. É,
3: olha ali, ó. Quero ver o Lourival dar o
1: É, o Lourival, ele anda só respondendo o comentário da Lobo né? Ele nem, nem vem mais muito pra de feedbacks aqui, veja só. Mas quem é que foi o próximo?
3: Jairo Arruda.
1: Opa, o nosso designer, inclusive, esteve participando desse episódio, Reis 115. Então, ele meio que respondeu a si mesmo, veja só. <risos> o que, que ele disse? É,
3: Lutero fez 95 doutorados? Que mítico!
1: Claro, você entendeu a piada? Muito engraçado, Jairo, né? <risos> Ai, ai. são as 95 teses. <risos> ai, agora estou tá aqui louco. explicando. A... <risos> ai, não, vai. vamos a próxima, vamos a próxima. Vamos, então, vamos. Um, um Comentário, um feedback, sério, nosso amigo Denis Cruz, nosso amigo Pachorrento né? O nosso amigo lá do do Amazonas, né? Amazônia, oh, é, lá de, de Manaus, né? Veja só, lá da agricultura, Cultura, o que, que ele disse? falou o seguinte.
3: Olá, personas ótimo episódio. Mesmo em meio a tantos outros publicados nesse período, trouxeram um ponto prático. De fato, reforma para quem e para quem? Concordo com Jairo sobre a necessidade de conhecimento histórico. Para que o indivíduo não fique sujeito a apenas versões ditas por outras pessoas, mas que tenha suas percepções sobre o passado de fé que professa. Uma preocupação em meio a tantas linhas teológicas. Fico feliz em ver que essa data está sendo bem lembrada, pois, como disse o Ed, sim, nos permitiu a possibilidade de acesso às escrituras e a tudo que acompanhou essa nova postura, tanto sobre o aspecto cristão quanto de cidadão, até então conhecidos. É Lutero demais dos podcasts nesse período que daqui a pouco ele estará beatificado e estaremos com imagens dele em altares. Brincadeira. <risos> Bom ver o Jairo, além de design, um estudioso desse lado mais histórico da igreja. Mais uma vez, parabéns pelo episódio. Volta e meia aparece para comentar e cá estou para dar minhas palavras para esse cast. Não deixando reinar só os comentadores oficiais. Esse episódio recebe meu selo Chibata
1: Amazônica
3: de qualidade.
1: Bougie. Nossa, fantástico, Dandeco. Viu só? Recebemos aí um selo Chibata Amazônica de qualidade. Não é pra qualquer um não, Dandeko. viu? Ah,
3: isso é mais que o Lisa 9001. <risos> Isso aí,
1: isso aí é, um, é um feedback, né, veja só, um feedback que merece o respeito tecnológico, né, um feedback subjetivamente qualificado, veja só, esse aí é o Denis Cruz, nosso grande amigo aí, e é interessante aí que ele falou, né, Dandeco, que o pessoal nessa época estava falando tanto de Lutero, nada contra, tem que falar mesmo, tem que explicar a história e tudo mais, né, inclusive uma das indicações, a indicação de hoje, né, vai ter relação com isso, mas... O, no, no, nós aproveitamos né, para falar de um assunto um pouquinho diferente, né? Como é que a reforma é hoje vista em nossas vidas, né? O que acontece? O que, que faz diferença, né? Ter reforma, não ter reforma, né? E daí teve, tivemos essa conversa aí que o Denis Cruz gostou bastante e acrescentou aí na área de feedbacks. Então vamos ao próximo, Daneco.
0: Opa,
3: é o Abden O que ele disse? Que episódio sensacional, atualmente... Encontramos muitas pessoas que ficam discutindo quando uma pessoa é ou não reformada. Ou então quando determinada visão não é correta, mas se esquecem completamente ou realmente nunca estudaram aquilo que os reformadores pregaram, voltar-se para as escrituras. Fico triste com essas coisas. Enfim, o episódio
1: foi sensástico. Sensacional, mas fantástico. Parabéns! Político, Veja só, Pnei Globo aí do AspiaCast, deixando aí também o seu feedback né, perene, ou seja, que vai, vai, vai durar muito tempo aí enquanto o site estiver no ar, obviamente, né? É, maravilhoso. Olha ali, né? Um feedback no né? Ali do nosso amigo Abner Lobo. E interessante, né? Que nós focamos bastante nesse episódio, Dandeco sobre essa questão das escrituras, né? Mas claro que os reformadores, né? Eles tinham muito mais do que falar, né? Mas a gente focou ali que nem o Abner Lobo, que é muito importante hoje pra nós, né? A gente não pode esquecer isso nessa questão das escrituras, né? Não foi a única coisa, mas é muito importante, né? Então vamos ao próximo, Dandeco. Opa, o Rafael Pavanello. O que, que ele disse, o Rafael, lá do...
3: Do grego podcast, veja só, o que, que ele disse? Muito bom o episódio. O raciocínio do Ed com relação aos cinco solas foi muito bom. Realmente, quem diz que os cinco solas estão errados estarão afirmando que a Bíblia está errada, já que todos os solas são baseados nas escrituras. Só um adendo: o Jairo disse que Hans significa ganso em alemão, mas na verdade é na língua boêmia tcheca. Abraços e Deus os abençoe. Veja
1: só, ali ó. Ali ó, tivemos ali uma errata do nosso amigo Rafael Papanello, não é por nada que ele é lá do, do Grego Podcast, ou seja, o cara manja aí dos, do, das linguagens, né, dandeco veja só. Os Paranauê. Ele manja, não é, pra, não é pra qualquer um, né, esse cara aí é uma pessoa retumbante né, a pessoa helps, que tá aí é. ajudando a gente, veja só, né, a pessoa Lidl, a, é, pessoa... a, é, a pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho. <risos> É, mas muito obrigado, Rafael, aí pelo seu feedback, né, e é isso aí mesmo, né, as solas são importantes ali porque são baseadas na Bíblia, então, até, Dandé, que eu tava, tava pensando outro dia, né, ouvi uma pessoa falando aí, né, interessante até que eu acho que ela nem percebeu, né, o quanto ela estava se contradizendo, porque... Ela falava de algumas crenças dela e estava comemorando a reforma protestante. Mas ela não percebia que as próprias crenças dela iam contra as solas, as cinco solas da reforma, né? Às vezes as pessoas nem, nem, nem entendem muito bem o que é a reforma protestante, né? Não, não entendem muito bem isso. Né? Mas é isso, né? O que a gente tem para hoje, né, Dandeko? É o que acontece hoje em dia aí. Nas nossas igrejas, no mundo cristão aí, né? Acontece essas coisas aí, né? É,
3: infelizmente, mas o pessoal vai com a onda e nem sabe para que lado está indo.
1: É, e pra o lado que a gente está indo agora, Dandeco, a gente sabe muito bem que são as indicações.
3: Então a indicação de hoje é o Raízes Cristãs Especiais, Martin Luther, do Super Crentes.
1: Veja só, link no Post, falaram aí sobre Lutero, né? História, bem histórico esse episódio aí. Muito interessante aí do pessoal lá do Clientes. então fica a dica aí para você conferir, conhecer um pouquinho mais sobre a história do Lutero então, né? Já que a gente não falou e, e como o deles falou, o pessoal gosta de falar bastante de Lutero, então tem aí mais um, um podcast sobre Lutero... Na, mas aí nessa questão aí histórica, né? Você conhecer um pouquinho da história aí do Lutero mesmo. Certo, Eu Acho que por hoje só, não é? Acho
3: que por hoje só já cansei minha voz com esses feedbacks. Veja só, porque lemos
1: 100% né? dos feedbacks. Não é qualquer um. É,
3: não. Só faltou o Lourival Gonçalves aí, né? É. Essa rixa, mas... Fazer o quê, né? É.
1: Ainda bem que você tem essa, essa sua voz, né, Dandeco? Uma voz, uma voz dande, né? Que é... Procura se vestir com elegância.
3: É, eu sempre tento tratar bem a minha voz, né?
1: Uma voz, né? Parca, né? Ou seja, nem muito alta, nem muito baixa, bem moderada, né? Então tá, por hoje é só. Valeu! Até mais!